0: Så säger vi hej och välkomna till Agilpodden avsnitt 116. Excellent. Vad ska vi prata om idag? Agil coachning, eller coaching kanske jag borde säga. Precis, och vi har gäster med oss. Ja. Vi ska snart presentera dem. Innan vi gör det dock så ska
1: vi puffa för CRISP. Vi Precis, det på CRISP. Just det, ja. ja. en av gästerna är från CRISP och idag har vi lånat kontoret. Ja. Eh, nej men, tack så jättemycket för, till CRISP för att ni gör den här podden möjlig. CRISP är ett utbildnings- och konsultföretag.
0: Exakt, gå in på och kolla på alla kursutbud och sen anmäla dig till någonting. Och om ni gör det så kan ni ange Agil på den också så de vet att det kommer härifrån. Precis. Det är bra. Grymt, ska vi ta och introducera våra gäster? Ja. Vilka är ni? Vi kan börja med dig.
2: Eh, Hej, jag heter Mikael Brod, brukar kallas för Micke. Eh, och jag är agilcoach coach mestadels av tiden här på Krisp. På mm.
3: Trevligt. Jag heter Jonas Ekstrand. Jag jobbar inte på CRISP, men jag håller kurs här ibland med Micke på CRISP om coaching. Jag är också ägilt coach. Mm. 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 Så ja, skulle du säga något? Nej, nej
1: jag, är lite, jag är lite nyfiken tycker det är lite roligt här. För jag kan tänka mig att det kommer komma lite sådana här dräpande grejer till coachning och coacher och sånt där. Vi får se vad som händer. Men vad? jag tror ni får helt enkelt börja här. Så här vad är
2: coachning för någonting eller coaching? Mm, vill du, vill du ta den Jonas?
3: Oj, det här kan man ju prata ganska länge om. Ja, det är okej. Okay. Men ni får göra okay. mig lite mindre flummig. Ja. Men jag ska ju hålla enklast att bruka brukar säga. Det är, det är ett samtal mellan två personer. Men som mest handlar om den ena av dem. Mm. Um, det, så brukar jag säga ibland. Ja. Men um, jag vill också säga att det är, det är ett samtal med syfte att uh, maximera den andras potential. Den som blir coachad. Ja. Mm, det är också ett samtal där den som är coach är enormt nyfiken och eh, ser den andra som någonting stort eh, och har ingen egen agenda mm. så det är ett samtal för någon framförallt
1: ja, mm. det stämmer ja, men det stämmer också ganska bra med min eh, och jag, det, det kan väl jag säga då. min så här grundläggande syn själv är ju lite att det är i ett samtal när man eh, hjälper någon att komma fram till någonting genom att ställa frågor Um, och um, i, 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 i sin helt puritanska form, så att säga. Så är det så jag uppfattat definitionen av det i alla fall. var, det, var i alla fall. Eller var, precis, vad är inte coaching för er? Ordet oh, riktig florerade här förut nu. här <laughs> <Bara lite. laughs> Så oh, yeah. vad är oriktig coaching för någonting?
3: Ja, vad ska vi säga? Alltså. Ja, det där med riktig coaching är mm. en sån här lite godis för mig. För det var så jag kom in på coaching. Mm -hmm. jag, jag var på ett uppdrag som agil coach och tyckte jag ägnade mig väldigt mycket åt coaching. Och så träffade jag en, 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 en faktiskt en krispare som, som sa: Ja, men du vet ju att det du håller på med, det är inte riktig coaching. <laughs> och eh, det där provocerade mig tillräckligt mycket för att ta reda på och, 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 Vad menar du? <laughs> Så då ställde jag frågan som du ställer mig nu. Vad menar du? Så vad är riktig coaching? Uh, och då sa den personen. Jo, riktig coaching. Det är sånt som ICF håller på med. Mm -hmm. Det är ju International Coaching Federation. Ah. Så det var den definitionen jag kom in i. Uh, men jag skulle säga att det som inte är riktig coaching. Det är när någon säger att den vill coacha dig. Men vet vad. Den tror att du vet vad ditt problem är. Och den tror att den vet vad din lösning är. Mm. Och då är det ah, nog okay. inte
1: riktig coaching den har en agenda från början
2: mm. ja, och därför kommer det liksom inte bli en ärlig coaching riktigt
1: så att Nej. säga, i den aspekten
2: okay. men en, en vinkel på det här då, kan man ju ta eh, på, på vad det är coaching och vad det är inte coaching ur ett coach perspektiv eh, så en en definition av agilcoaching som jag brukar återkomma till, den, den skapade Lisa Adkins och Michael Spade för ganska länge sedan när de jobbade på det som kallades för Agile Coaching Institute, hette deras företag vill jag minnas. Och då hade de, ritade de upp en modell egentligen där, där huvudsaken är förstås att man, man är som agilcoach kan man allting om, om agilt och lin och så vidare, det är man ju naturligtvis mm. jätteduktig på. Man kommer någonstans ifrån, man har en bakgrund kanske från teknik, från programmering eller från, från business eller från verksamheten om man har det här. Men sen så har man huvudsakligen fyra olika stances som det så fint heter på svenska, eh, positioner som man utgår ifrån. Och då kan man ju antingen vara lärare eller mentor eller coach eller facilitator Mm -hmm. Och de okay. här fyra teknikerna glider man liksom runt mm. emellan som Agile Coach. Så man gör lite olika saker i de här. Mm. Lärare, mentor, coach, facilitator. Ja. Och det är just
1: exakt när man sätter på sig... Kodchatten då, eller använder den färdigheten, det är då man absolut inte har en egen agenda och en lösning och så vidare den dagen. Då.
2: Just det, och det var till och med det Lyssadkens eh, skrev här. Hon tog egentligen definitionen från ICF, alltså hur, mm. hur ICF definierar coaching, eh, som, som i den här, i den här förklaringen av det här. Agila coachramverket, eller vad vi ska kalla det för, då, men som försöker ja, definiera vad en, vad en agil coach är för någonting. Då. Mm.
1: Men om man till exempel är en facilitator, då har man kanske en agenda men ingen lösning. Då. Eller tänker jag fattar rätt då? Eller, ja, men en, facilitator,
2: en facilitator håller ju i processen för ett möte eller en workshop ja. för att nå en, en specifik outcome, ett mål som man vill få ut av den här workshopen. Så då lägger man ju så heller inte i innehållet Nej. eller någonting sånt. Precis. utan Det handlar mer om att förbereda den workshopen, sätta upp hur ska vi kunna komma fram till det här, hur skapar vi kreativitet och innovation om det nu är det som ska till eh, på ett sånt här. Med. Alla behörda och så vidare. Ja, och allt det här. Mm. Precis så.
1: Och en lärare har ju både liksom en agenda och ett mål, eller vad man ska säga själv, För vad tycker att det ska
2: Ja, absolut. Då, då finns det ju en specifik sak som man ja. ska lära ut, ja, naturligtvis. Exakt. Och den fjärde, vad var den fjärde nu då? Vad sa vi Mentorn. En mentorn, ja. Mm. Och Mentor, då är det ju mer. Då har man ju definitivt att man funderar på vad man själv kan och mm. tänker. Så ifall, i ett mentorsamtal mellan dig och mig, vilket kanske är osannolikt. Men i alla fall, så skulle det ju vara. Ja men då, Dick, i min, Om jag var i dina skor, då skulle jag tänka så här. När jag har upplevt det här tidigare, då gjorde jag på det här sättet. Mm. Kommer med, med lösning, kanske. Ja, precis. Mm. Eller erfarenhet, ja.
1: Mm. 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 För jag, brukar ofta, när jag, jag är mentor åt massor olika människor. Mm. Och då brukar jag ofta låta dem komma med vad de vill för slags för, fråga eller fundering eller område. Och sen bjuder jag ju nästan alltid på egna erfarenheter. och mm. brukar sällan säga vad de ska göra. Liksom. Nej, precis. Jag har, det här har funkat för mig, tycker mina
2: men i coaching så, så, så håller man sig borta mm, från det. Förstås. Mm. Utan där handlar det mer om att, att låta klienten upptäcka själv vad som är vettigt att göra givet den situation jag är i och vart jag ska. Mm.
3: Det gör ju det ganska svårt att vara agil coach och coach därför att du har blivit det för att du vet väldigt mycket om utveckling och kan ha sett mycket antiperten så har mycket råd om mm. det. Så det är en ganska svår situation att coacha från.
1: Jag blir till och med nu när vi jag har inte funderat så jättemycket på det här innan och det kanske är lika bra då, men nu när vi sitter här och, <laughs> och pratar och jag tänker så inser jag att du är väl egentligen agil coach. Är inte det en jätte jättekonstig eh, Precis för då har man ju uppe Agendan är ju mm. agilitet då, uppenbarligen ja. Och eh, samtidigt som coach Antyder att man inte borde haft någon agenda In yeah. the first place ja, ni med om lite. Eller man behöver kunna ha alla de här fyra rollerna som agil coach mm. Som man borde kalla det för agil ja. att... Då borde heta agil. Ja, precis. alla de fyra som agil Agil har... beror på ja,
2: ja. ja lite åt det hållet Och, och det är ju det det, är, det finns ju liksom inte Det är ju inte täta vattenskott mellan de här Fyra Nej. heller Man glider ju in och ut ur de här rollerna och ju mer, ju duktigare man blir som agilcoach desto duktigare är man ju på att, att använda de olika teknikerna vid rätt tillfälle mm. håller jag en kurs så är jag ju både mentor och facilitator och coach också samtidigt det är klart att jag använder tekniker från allt det samtidigt som jag håller en utbildning mm.
3: men det coola är och det vi lär ut ofta är att våra coacher, våra agilcoacher vi uppmanar dem att börja som coach som coach så vill de ja. ju veta, vad handlar det om och då kan de vara en bättre mentor De kan vara en bättre lärare mm, Okej, okay. uh, så det är startskottet, det är startskottet. Mm. För ofta så är det inte det som någon kommer om Som det handlar om Eller mm. det som är det viktiga mm. det är något annat Och då tar man då in verktygen från coaching I det ögonblicket Så har man chans att vara en bättre agil coach mm. Mm.
0: Just det Ska vi hoppa för jag tänker på madrömsbilden jag tänker på coach, det är ju liksom det här påtvingande coachandet. Det är väl en extrem liksom att det är någon som, vet, som bara ställer öppna frågor hela tiden fast man kanske, det är inte det man eftersöker som person. Nej, ja. Både kanske, jag tänker mer på chefskap men det kan även vara agil coach kanske. Och sen tvärtom, eller åt andra hållet så är det väl att det är påtvingande istället då. Att personen bara kommer med lösningar och inte ställer någon fråga. Mm. Det, det Där har vi ett spann på något sätt va? Det håller ni med om. Ja, <laughs> att, och frågan är liksom, för jag kan känna själv att um, om någon bara, för, eller hela problemet med coachen tycker jag är att det, det baseras eller krävs att personen vill bli coachad. Och det förstår jag med. Ja, det, det är helt sant. Ja. Är väldigt riktigt. Och ofta är det inte så organisationer utan om man tittar hur många organisationer jobbar i alla fall så krävs det av chefen att coacha sina medarbetare. Det ingår liksom lite i konceptet att vara chef, kanske. Mm. Um, och då blir det lite påtvingat att ja, vi ska sitta här och du ska coacha mig att bli en bättre medarbetare. Ja, det är så när jag mm. ska coacha dig. Mm. Jag är något ja, men på dig, med dig Ja, men exakt. Mm. Ja, och, det, och det har jag alltid haft det väldigt svårt för. Ja. för. jag vill gärna coacha, men, men ja, då vill du kanske välja en coach som jag tror är bra för
1: ja. mig. Eller som är, ja.
0: Är
1: det också lite problemet om man har såna här så kallade agila transformationer Och så är det någon som <här> tänker ut att eh, det vore nog fiffigt att slänga in en agil coach här För att få de här konservativa <här> människorna att ändra sig mm. Då har ju de sällan bett om att få den personen kasta det i knät äh, så det så det.
3: Jag Då har du verkligen en agenda <här> <här> Ja exakt,
1: men mm. någon agenda och det är verkligen inte fritt mm. var. För sådana uppdrag har ju ni säkert fått också
3: det stämmer. Och hur, hur
1: tänker ni då? liksom? Vad gör
2: ni? Jag kan börja med en, en kort anekdot eh, som, som inte tagen från verkligheten. eller på säga. Det är ju, Men, men i, en, i, en, i en kurssituation, en ganska rolig upplevelse som en, som en kurssituation, där en övning var att, ja men. Läraren delade in alla deltagarna i olika grupper och så fick de en uppgift de skulle lösa. Och så var det några som var utsedda att vara Scrum Masters mm. som läraren tog åt sidan. så berättade läraren för de här Scrum Masterna att okej, okay, er uppgift är nu att vara Scrum Masters och så ska ni, får ni varsitt team här nu som håller på med en uppgift. Och så ska ni gå in där och sen så hjälper ni dem att liksom lösa problemet snabbare. Mm. Ja, och alla blev ju äldre och utav det här, de som utsedda som Scrum Masters, så de sprang bort till sina team och sa tjena, tjena, eh, ja, men nu är jag här för att hjälpa er eh, och jag ser ju att ifall, ifall, ifall vi bara kunde liksom titta lite grann och så kom de med en massa förslag och sånt mm. där. Tror jag. Och sen i debriefen av den här övningen efteråt eh, så visar det sig ett ingen av Scrum Masterna hade ju Sagt hej och bett om tillåtelse Att få hjälpa teamet Och i stort sett alla som satt i de här teamen Som höll på med en uppgift tyckte mest bara Vad är det för tjome som kommer mm. nu Vi är ju mitt inne och håller på med det här Vi vet ju ungefär vad vi ska göra eh, vad, vad gör du här mm. Och det är nog ganska likt En ja. del situationer i verkligheten mm. Mm. Det är ofta så det är
0: med chefer ju Ja <laughs> <här> det, <här> det, <här> det tycker jag i många gånger man Vad fan är den personen här, <här <det>
1: Jag har, ju en, jag, jag har ju en organisation som utvecklar saker. Liksom. Men jag har också några få, få människor som är vårat lilla eh, verksamhetsutvecklingskontor. Liksom. De kallar sig nog coacher, man kan kalla dem olika saker. Men i alla fall, då fick vi, ingen av dem hade tid och så var det någon, en kollega till mig då, som ville ha hjälp med en leverans som absolut inte funkar. Eh, och då sa jag, men jag kan, det är bra att behöva göra något själv, liksom. så jag kan, jag kan jag coachar tid och jag är inspirerad av Erik också som alltid brukar göra så och du är bättre än vad jag är på att ta sådana här sidouppdrag men då kommer jag ihåg att jag för då var jag exakt i det läget det var ju sannolikt att de inte skulle vilja ha massa hjälp eller råd eller skit liksom. men då tror jag att jag jag kom där och så sa jag liksom att jag har blivit ombedd då om att se om jag kan hjälpa till och så. Och jag vill bara vara med och lyssna lite och höra vad som händer så, här, så vill jag vara med på retro och demo och en daily tror jag Och så var jag det Och så bara jag, och då, Jag tror faktiskt jag lyckades med sån grundläggande coaching då, För jag sa inte ett pip om någonting Jag bara ställde lite lite frågor Och iakttog alltihopa liksom. mm. Och det var ändå De var glada sen hoppas jag tror jag När jag försvann därifrån Och jag tyckte själv inte att jag hade gjort någonting men, men jag hade ändå liksom eh, Kanske puttat dem i någon slags självutvecklande resa Så, mm. så man kan ju
2: Ja, hoppas jag. Ja, men det är väl klart att man kan, men, men naturligtvis så kan man ju det. Även om man är ombud. Ja, men det gäller ju att, att hitta ett sätt så att man bygger ett förtroende mellan dig då som agilcoach eller någon slags coach och teamet eller individen oh. som du ska göra det här med för att det ska kännas naturligt och det, det ska bli ett bra samarbete här emellan. Och man behöver ju också vara lite tydlig med, men vad vad är det som ska åstadkommas då vad blir din roll här Och speciellt om man är agil coach mm. för att ta de här två ytterligheterna som du var inne på Erik med liksom, eh, den agila coachen som svarar på alla frågor och den agila coachen som aldrig någonsin svarar på en fråga bara svarar med en fråga på din fråga mm. <laughs> hela mm. tiden, så var ska jag lägga mig vad är min roll här, är jag mer hands on och ska leverera saker som agil coach eller mm. är jag här för att Skapa lärande, få teamet att upptäcka, organisationen att upptäcka saker själv och skapa en, en, en inre förflyttning på det sättet. Mm.
0: Mm. Men hur, hur börjar man? Säger nu att ni ska coacha antingen en person eller ett team? Mm. Vad, vad är första initiala steget?
3: De vill bli kursa, säger du det? Eller... Ja, det... Ja, det... <laughs> ja, lite grann. Men de måste notera reda ja, på ja. det. Ja, du vet okay. Första mötet, vad händer? Ja. Ja. Vi säger att det är ett team. Det jag gör som första mötet är att jag. Och, eh, jag hänger med dem och jag säger så här. jag är coach D är det någon som vet vad det är? Jaha, vad, har ni, vad har ni för liksom, tidigare erfarenheter? så får vi ut de här, ah, det är sån där jag hade en sån där, det var, in Usch, det var ingen bra ofta, Nej, ofta vad, ni så. ja berätta mm. om det och så, så går vi igenom liksom, tidigare erfarenheter mm. och sen säger jag, Men vad, vill ni höra vad jag eh, vad coaching är för mig och så berättar jag om det
2: mm.
3: och sen säger jag, eh, jag kommer göra så här är ni med på det? jag kommer avbryta det och om ni tycker det är pest, då vill jag veta det. Ser på en gång. Mm. Uh, och så snackar vi om det. Uh, så att jag pratar och får okej okay på hur jag ska jobba med dem. Okay.
1: Så det, det gör jag först. Mm. Och då, och då uh, liksom formerna nästan så här. Och sen
3: här. pratar jag alltid mer om så här. Vad gör vi med det jag hör och ser? Uh, vill, ni att jag, vill ni att det stannar här? Uh, mm. Hur ofta ska vi ändra riktning på vad ni vill ha hjälp med? Så pratar vi om det. Så att det gör jag alltid numera. Ja, numera jag.
2: det <laughs> gjorde jag inte innan jag träffade den där äh, retsamma coachen nej, okay. nej. <laughs> nej men och det där är en bra poäng och man kan ju eh, formalisera det mm. mm. Men en del i, i den coachutbildningen som vi har gått på, på ICF är ju till exempel att man lär sig hur, hur formaliserar man ett kontrakt mellan mig som coach och dig som klient mm. givet att vi ska ses nu tio gånger eller någonting mm. sånt för att du har en, en målsättning som är någonstans där borta i den vackra framtiden och du vill ha hjälp att ta dig dit. Mm. Okej okay, då, då, då kommer vi överens om en, en, en del formalier och massa saker som liksom hur det här ska gå till, vad gör jag, vad är ditt ansvar som klient, ja. Till exempel som coach kan ju inte ta ansvar för vad du gör, faktiskt gör utav det du säger. Mm. Vad som faktiskt händer utan det måste du göra själv och, och en massa saker. Mm.
1: Jag hade en chefschef för länge, länge sedan som eh, min chef då tyckte var, alltså det var ju hans chef. Han tyckte mm. att han var beslutsinkontinent. Mm. Eh, och, och han hade identifierat det då. Så att när han behövde bolla med någon, eh, innan då så hade han märkt att han kunde inte gå till sin chef att då, kom det bara, han hade bara säga första meningen och sen kom det ett beslut då. Mm. men då hade han förklarat för <går> att han var beslutsinkontinent och varje gång han gick dit för att bolla så började han med, jag vill bara bolla jag vill inte att du beslutar något idag och det gick då, <går> men då fick han inte byta av sig tungan den här <går> chefschefen för, för att inte börja besluta saker mm. eh, apropå mardröms ja, situation han hade Spännande. behövt ett annat perspektiv Eller gammalagschefer. Och ordet beslut sin kontinent. Mm.
3: <laughs> ja. Kul en killen som sa det. Han De sa det. Mm. 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 Ja,
1: ja, ja, han, var, han var bra. Verkligen. Okay. Um, jag tänkte börja med... Nej, vi kan fortsätta på. Vi kan koppla till servant leadership, förresten. Har ni någon... Uh, Lägg uppfattning om coaching och servant leadership? Mm.
3: Men lite, jag, jag kan börja på värderingsstadiet. Vi, vi har inte riktigt pratat om det, men... Mm synen en coach har på sin klient är att det är någon som man har i ögonhöjd. Tänker inte på sig själva som räddare eller expert eller nu ska jag fixa dig, utan det är verkligen så här wow här sitter jag med en fantastisk människa och det tar jag med mig till Servant Leader så vill jag bli av min, min ledare. Jag har olika jobb mm. men jag vill bli bemött som en stark, en stor eh, individ. Mm. Så det är en sån här touchpoint tycker jag som, som eh, träffa coaching, precis. Och den andra är ju att coachen tar reda på vad är det du vill ha hjälp med? När vi coachar, hur ska jag vara med dig? Mm. Uh, har vi bra förtroende kan jag säga så. Vad är, det, vad är det du lurar dig själv med? Hur, 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 hur ska vi prata om det när det händer? Och kunna ha det samtalet mm. där en chef tar reda på. Jag ska vara din servant leader. Hur serverar jag dig? Vad behöver du för din växt? Vad har du haft för mönster innan? Vad, hur, hur vill du kunna ge mig feedback? Hur, hur gör du? Att man verkligen gör det lätt att växa. Så det gör ju både coachen och en som mm. blir Och det, det är jättemycket mindset. Det är in aldrig så här: Nu ska jag göra det här på dig. Utan det är så här: Nu ska vi jobba ihop. Hur är jag i, i din tjänst? Mm. Hur gör vi för att sätta det? Det tycker jag är en klockrens mm. träffpunkt.
1: För jag... Jag försöker ju i mått och mycket vara så leader om jag kan. Och jag tycker ju att eh, David Marquettes skola liksom är bra tankesätt där. Och då tycker jag ju att de, eh, grundtekniken där är på något sätt nyfikna frågor.
0: Du hade något exempel där med risa? Vi, det, ja, va?
1: precis. Vi kan ta den. Mm. Den, är ju, den tycker jag är en bra, en bra blandning mellan... Och, och ska man säga, en, en bra avvägning mellan att besluta något och att ställa det här som irriterar dig om man ställer för föröppna frågor. Ja. Eh, för den går ungefär så här: När jag ska kanske läsa, du kan säkert läsa den här, du läsa båda två. Jag äh. inte läsa, jag eh, Turn the ship around bra, kommer den därifrån. Bra bok. Mm. Bra bok. Ja. Och då eh, kommer kocken och undrar vilken, du får rätta mig med minns fel, men, eh, om man ska servera råris eller vitteris ris tror jag. Och då kan man, liksom en, det gamla det här är ju varit att bara besluta något då. Och det här uh, iber uh, liksom, öppna sättet kunde ju vara antingen bestämt själv. Det är ganska dåligt, för då hjälper man ju inte personen att komma vidare till nästa gång. Uh, mm. uh, eller så här: uh, hur, uh, uh, hur skulle du tänka? Eller något, sånt, sånt där, som inte liksom, får den in på något bra spår. Men som är minst det hela i alla fall, så börjar han ju ställa så här: alltså ledande frågor, men ändå upp. Kanske, eller halvöppna, men vilken vad åt vi förra gången? Vad är det för slags mat? Vad brukar folk tycka? Ehm, och såna där saker. Ja, och hur mycket har vi kvar av de olika ja. mm. på, på ubåten? Och då har jag ju ändå lärt personerna vilka faktorer som man ska beakta, mm. i, eller lett dem in i det liksom, tänka på det, men mm. inte levererat svaret, och också stimulerat till mm. egen tanke. Och det tycker jag det är min andragen för jag mm. det den, Men jag tycker att det är en fin sån anekdot om um, hur man som servant-leader kan coacha ganska.
2: Öppet absolut. Och, och intent based leadership är ju, är ju en, en fin, vad ska man säga, implementation av det kanske högflygande servant leadership. Det finns ju väldigt mycket ja. praktiskt att ta tag i där. Mm. Och Det här är ju är ett fint exempel på hur man, kan, hur man kan hjälpa den här kocken, då att ja, okej. Okay. Eh, givet risfrågan. Vad är det för någonting jag ska fundera på nästa gång då mm. när vi ska välja mellan eh, vad det nu kan vara, kyckling eller... Mm.
3: eller mm. Fina, det låter ju inte som ledande frågor. Det låter inte som det finns ett rätt svar som den här personen tänker på. Nej, och då inte, blir
1: det ju extra. Mm. De är inte ledande på det sättet. Mm. De är ledande på det viset att de pekar ut vilka faktorer som man borde tänka Öppna på. Öppna perspektiv. Exakt. Men,
2: och, och det mm. behöver ju inte vara ledande heller. utan Det kan ju vara absolut helt okej okay för att en... Ett, en, ett missförstånd som ofta sker kring coaching är ju att många tänker att ja, men det är bara en massa öppna frågor hela tiden. Mm. Eh, och, och det är liksom det, vi kommer ju aldrig någonstans, vi bara frågar runt i någon slags sörja här och så händer ingenting. Utan, men, men det är ju inte sant. Alltså det, det är ju ett otroligt målfokus i coaching. Det är ju alltid med ett slutmål i tanke. Så, så man coachar ju hela tiden för att individen, klienten, ska inse själv vad det är som stoppar mig för att ta mig dit. Mm. Vad är det jag behöver för information för att kunna ta det här beslutet som saknas. Och egentligen oavsett om vi bara har ett coachsamtal på en kvart eller kompisen ringer till mig på på telefonen och har någonting han vill bolla så mm. brukar jag ändå ställa några frågor ja vad är det du, vad är det problemet, vad vill du komma alltså det är alltid med någon slags mål och då blir de ju inte ledande till ett, till ett färdigt svar det var ju inte så att David Markey i det här fallet hade tänkt ut att vitt ris är nog det vi ska ha <laughs> utan här så det var ju inte ledande på det sättet då Jag tror nog att de flesta coacher ändå skulle bemöta den här kocken med
3: en ganska nyfiken fråga och fråga vad gör det här till en coachingfråga för dig eller en fråga för kapten för det brukar vi vara rätt nyfikna på. Vad är, vad är kärnan för, mm. för någon? Ehm, mm. Särskilt om det är en fråga om ris. Det, vilket det ibland är.
1: Mm. Jag tror att svaret i det fallet var att han var helt ovan att fatta beslut om någonting. Jag fick en känslor
2: av det. Jag kommer faktiskt inte ihåg hur det var. Men, men jag hade väl också kanske öppnat med en fråga: Okej, Vilken information saknar du saknar för att kunna ta det här beslutet själv? Mm. Jag tror att i det här fallet var det väldigt
1: viktigt att vårda hans... Äh, att inte peka ut honom som var, du är som kom och fråga precis. Det tror jag var väldigt väldigt, Nej, väldigt viktigt viktig kärngrej för att han hade nog lite dålig självkänsla från start där, liksom. Ja, Ja, det, det var min, ju min, någonting som genomsyrade
2: hela hans resa ja. där på mm. Intent Pace Leadership och Turnership Around. Att bygga psykologisk trygghet var ju mm, centralt. Precis. Men, men förlåt, men en, en annan så, del i... i är liksom I servant leadership spåret eh, kring det här eh, som ju också är centralt är ju att om, om man ska få människor att växa så vill man ju att de ska skapa insikter själva. Man vill ju skapa ett eget lärande eh, för att undvika allt det här not invented here problemet att eh, ifall jag berättar för någon så, så kanske de tar till sig det mm. eller så kanske de inte tar till sig det utan det är ju... Det blir oftast en, en djupare, ett djupare lärande ifall personen själv kommer till insikter och provar och inser. Eh, och det brukar fästa bättre på något sätt. Och, och det är ju det vi vill åt eh, med ett servant leadership- att, att vi vill få fler, få bruk för fler hjärnor i vår organisation på något sätt hur kan, vi, hur kan vi maximera antalet människor som kan tänka på ett problem, hur kan vi göra det tillsammans, hur kan vi få ut så mycket som möjligt mm. Mm. och då krävs det på något vis att, att man lyfter allihopa på sitt eget, deras egna sätt och genom deras egna insikter och, och att, att själva förstå eh, vad det är för någonting som stoppar dem eller vad det är för något som de krävs eller så för att komma vidare och mm. det, det passar ju väldigt väl ihop med, med servant leadership och, och just det här att maximera lärande mm. och långsiktigt mm. men det, sagt, det är sagt coacher
3: försöker ju inte coacha in kunskap eller information som inte finns där det, det gör ju inte vi, det är ju elakt mm. så, så, så det är väl en myt vi kan krossa jag tror att de, vilken kurs som helst om vi sitter på ett rent svar, Så ger vi det.
0: Ja, precis. För det är lite jag, jag, jag tänkte på det också. För vad är det som avgör om det, det är det inte? För till exempel, om vi, om vi tar sprintlängd till exempel. Om vi ser att vi har ett team som, som kommer och säger så här, vi tycker att det är skitbra bra tio veckor sprintläng liksom. Mm. Då, då, skulle man ju liksom då, då är jag ju sugen på att säga att ja. Mest troligen så borde ni gå ner till i två veckor och försöka komma och gå ner till en vecka kanske. Empiriskt mm. är det att alla team jag har jobbat med någonsin mår bättre av avkopplade för att vi vill korta fiberklopor och så vidare. Så det, där, där finns det ett svar på ett sätt eh, som är sant tro, mest troligen. Det kan ju finnas hårdvårdkopplingar. Det är arm, likt alltså. svar, ja. Ja, exakt. exakt. Mm. Det är hög sannolikhet att de flesta team skulle må bra av att korta sin sprintlängd till en vecka om mm. de har tio veckor. Eh, vad är det som avgör att liksom, när det... <laughs> Förstår ni vad jag menar med att de själva ska komma till den insikten och att det ska bli en coachande grej? Till att som du säger att det finns faktiskt mer eller mindre ett svar på den här frågan. Mm. Den gränsen kanske är lite svår. <laughs>
3: uh
0: -huh. Nu höll jag på att se. Det beror på. <laughs> ja,
1: det kan man göra. Men,
3: men uh, i, i det här exemplet så skulle jag bli jättenyfiken på det. Alltså, vad, är, vad är kärnan? Vad är det som är bra med tio veckor? Mm. Så, vad är det som händer då? Och hur blir det för dem som vi levererar till, hur blir det för andra, vet ni det, har ni tänkt på det? Mm. Så jag skulle bara kolla, så har, vi, har ni tänkt på de här perspektiven? Mm.
1: Det skulle du tillåta dig att skriva... fråga innan du säger ett pip om två veckor. Och sen ska vi. jag menar de vet ju ja.
3: säkert om det, att Aha. de flesta kör två veckor, varför det? Och så kan vi bara kolla ja. så vet okay. ni varför det är två ja. som mm. är vanligast här? Vet ni vad fördelarna är, vet ni vad kostnaden är? Jag ska bara kolla det.
2: Mm. Och det här är ju eh. jättebra, det här är ju precis det Jonas sa tidigare här nu då. Att, att Men börja i som gillcoach Börja i coachingstansen. Nyfiken. Vad handlar det här om? Ställ mm. några frågor. Även om du mm. känner att det bubblar inom dig. Ja, för guds skull. Kör två <laughs> veckor. Men det, det måste ju finnas någonting där bakom. Mm. Som har gjort att de kommer kommit fram till det här. Mm. Vad är det för någonting det är då? Är att. Är det, det klassiska, ja men våra så, saker så är så komplexa där. och så mm. stora så vi kan inte slajsa det här och det, så, det går inte och så vidare. Och då, då vet man ju att ja, men det är det som ligger bakom och då kan vi jobba mm. med det. Eller är det någon annan förspegling som har, som har hänt som, som gör att vi vill gärna ha tio veckor istället för två veckor. Mm. Eh, och, så att det är i stort sett alltid bra att börja med några nyfikna frågor. och bara mm. Mm. Försöka komma lite djupare. Så att det inte bara blir en, någon slags plåster på en inre blödning på något sätt. Mm. Mm. Ja, eller, precis för det vi pratar om nu är ju
1: lite att man använder coachning som när man själv tänkt för, kan tänkt för mycket eller har tänkt för långt. Mm. Eller hur? Egentligen det var så det börjar in. Mm. Mm. För det hände mig idag att jag hade. Vi var tvungna att ge ett uppdrag till en gruppchef. Mm. Eller tvungen skulle göra det helt enkelt. Och det här är så det jag behöver. Och det var ganska svårt. Så det spelade roll vem det skulle bli liksom. Och då är det ju omöjligt inte... Har jag råkat komma på det liksom, så har jag redan tänkt lite då. Liksom. Eh, och sen ska jag fråga alla andra i min ledningsgrupp. Och då tänkte jag väl nöjligt att jag får bara säga är det två namn. Liksom? Jag kan inte bara börja med att säga då. För då eller är det ju som en våt liksom. Mm. Men jag ville väl heller inte bara... För frågan kan ju liksom uppfattas på lite olika sätt. Vi pratade lite. Um, alltså någon drog ju då... Um, vad frågan var och sådär, och sen så pratade vi lite runt, och så kom det lite förslag och grej. Och då kände jag väl att jag ville väl ändå så här. Jag ställde ju sådana frågor, tillät mig att ställa sådana frågor som kretsade kring vad jag själv hade just haft för faktorer som jag tyckte var mm. viktiga på det sätt. Mm. Och när jag, ja, jag kommer dit, då kommer ju de där namnen. precis samma då. Mm. Som, mm. Men det kom ju också ett, ett annat namn som skulle kunna funka innan jag hade. Som vi ska utreda också liksom. Så det var, och det kanske det inte hade gjort om jag hade.
3: Så i din tanke där inför, vad var det du försökt rädda din ledningsgrupp från? Eller vad var du försökte?
1: Nej, jag ville väl bara, nej inte rädda så utan nej. jag ville ha ett, alltså ett bra, det behövde på riktigt vara en jätte människa med väl, vissa egenskaper mm. som, som, är svå, som få har helt enkelt jag så det. du
3: var beredd att ha fel? Du var beredd att de kom att, upp med ja, något annat? Jo, absolut. Mm. Mm. Ehh, och
1: jag hoppades väl lite på det. Och mm. man kan säga att de två människorna som jag själv hade tänkt på även lite för upptagna. Så att om mm. den här tredje som faktiskt kom upp vill så kommer det att visa att sig vara var ett genidrag, liksom. Men att, det kan annat.
3: Den intentionen att inte vilja, att verkligen vilja höra någon annans svar, det är det som gör skillnaden. Vad du säger är inte så viktigt. Och det mm. känner andra och mm. du hade sagt det där, Och nu ska inte det verka som att jag bestämt mig så att jag säger så här, det hade ändå gått igenom, så där har du servant leadership mindsetet och coaching mindset ja, jag, jag ställer se. den här frågan för att jag tror att det kommer göra dem bättre inte för att jag är nyfiken eller att det får mig se smart ut eller. Mm. det Det är skillnaden
1: eller det blir en bättre resultat eller i alla fall vi provar rätt ja. en, det skulle kunna bli ett yes. bättre resultat om jag mm. ens hade kunnat tänka ut mm. vi får se Ja, oh. Mm, Precis. Var, vart vill vi ta vägen nu då? Mm. Ska vi ska gå in på det här? För ni sa själva
0: att ni var certifierade på ICF. Mm, var, var, kan ni bara be beskriva vad är det för något?
3: Ja, absolut. Det finns flera världsorganisationer som organiserar coacher. Mm. Eh, och, och är lite garant för att en, en coach kan vissa saker- Um, och uppnår vissa har vissa etiska riktlinjer som de följer. Mm. Och en av de största, jag tror den största, är International Coach Federation, ICF. Så när vi säger ICF så är det är det vi syftar på. Okay. Uh, och de har uh, tre certifieringssteg för coacher. Mm. Uh, so, och både är det utbildningskrav, um, coacherfarenhet och också färdighetstest- uh, och så får man coacha upp igen eh, efter ett tag. Man får omsertifiera sig. Okay. Mm. Det är för att veta att någon som är certifierad har både gått med på de här etiska professionella riktlinjerna. Men har också nått en nivå av, av professionalitet inom coaching mm. som, som de står för.
0: Och varför är det etiska viktigt? Bara, är det för att man är rädd för att man kan manipulera i en coachens situation? eller vad, vad är... alltså,
3: som, som coach kan du hamna i precis som chef att uh, du vet, du får plötsligt väldigt mycket information mm. och om du inte tänker det för så, så kan du plötsligt, någon kan ställa sig frågan, undra varför Jonas ställde den frågan, han kursar ju också Bengt <coughs> eller Marit, har de sagt någonting? Mm. Så att, att, att tänka på att inte sätta sig i den situation där din integritet blir frågasatt mm. um, och har du tydligt avtal med den som betalar dig så att inte de plötsligt säger så här, jag vet precis vad du sa, vad Dick sa till dig Nej, mm, det känns ju inte bra. Utan vet att ja, men, en, 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 en certifierad coach kommer aldrig göra det och kommer tala om det från början. Eh, det är lite sådana saker okay. mm. som, som annars kan skada yrket mm. och medarbetare.
2: Det kan ju vara mm. andra, andra detaljer som att ja, men, alltså, coaching är ju inte KBT. Mm eller någon annan typ av terapi eller psykologi mm. eller, eller ifall vi hamnar i andra frågor kring missbruk eller vad det nu månde vara för någonting, då är liksom inte coaching-grejen utan då måste man också kunna hantera sådana situationer. Det är inte helt ovanligt att, att det bubblar upp sådana här saker i, i samtalen mm. och, och sen då vara noggrann med konfidentialiteten naturligtvis i de här samtalen. Mm. Mm. Och att det är väldigt tydligt, liksom precis det som Jonas är inne på, ja men hur för, vilken information förs vidare om ens någon överhuvudtaget. Vad, vad kommer hända ifall jag i förtroende sitter här och erkänner någonting? Mm. För om det inte finns ett fullständigt förtroende och transparens kring det i ett sånt här samtal så kommer det inte funka. Just det.
1: Bara av nyfikenhet. Vad, hur lång tid eller hur dyrt eller någonting är det att bli de här nivå 1, 2, 3? <laughs> Oj.
3: Och nu, bara för det så har de gjort om det lite sen, sen jag sattade mig. Så jag, jag ska inte svara på det. Ja, men, du vad svara hur äh, det var när du särtade Och Det var ganska dyrt. <laughs> ja. <laughs> uh, jag gick jättebra utbildningar. Jag gick första utbildningen ett halvår. Och sen ett helt år. Och, och jag har lagt totalt. 70-90 000 på utbildningen. Ja, och så mm. väldigt mycket tid. Säkert ja. en halvtid på arbetstid.
1: Okay. Under alltså, ett års tid. För att komma till nivå.
3: Eh, då är jag bara utbildad okay. och sen så måste jag ha erfarenhet mm. eh, och det tar ju lite längre tid ja. att så logga är... rena coach-timmar.
2: Precis, så, så en del av kravet är ju inte bara att man har gått igenom utbildningen mm. och sen så är det ett test på slutet utan du ska ha coachat på riktigt och fått betalt så du ska ha riktiga coachklienter som du har jobbat med eh, och du ska ha i första nivån så är det 60 sådana timmar du ska ha gjort. På nivå två så är det... 100, 500,
3: 2,500...
2: Ja, det är... Ja. Timmar. Timmar. Mm. Mm. Ja, precis, Vi... exakt ja. mm. Du menar ett års arbete då, ja. till exempel, för att komma till nåt... Mm. Okay. Mm. Och du ska också <coughs> ha lite mentorcoaching. Mm. Att du har blivit mentorerad av andra coacher. Mm. För att få, få guidning på vägen och ha någon att kunna vara med. Men, ja, okay. Så att det är ju ett ganska... Ganska höga krav för att kunna få sitt, eh, sitt certifikat sen då. Mm.
1: Ja, det är ganska seriöst. Jag tänker närmast på typ alltså, så här för att bli psykolog eller något sånt där liknande lite till exempel. Mm. Alltså att man måste jobba under, alltså för att få en, en legitimation som psykolog. Ja, precis. In för att annars är det ju när till hand likandet i att tänka på tjänstskalningsramverksserveringar. <laughs> 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 Och då är det ju mera, okej okay, det är inte superenkelt det heller i för sig, men... Eh vi fick är i fullt av coacher som är certifierade ja. med olika ja. Ja.
0: Ja. men det, det som är
3: roligt med, med coaching och det, det är en av de få saker som jag har känt så för det här är verkligen ett um, mastery som aldrig blir klart mm. jag har aldrig varit på något där jag har varit så ro, road av att det är så långt kvar okay. och att det aldrig blir slut så det blir en del av um, så, så det tycker jag med certifieringen också att veta att det är lite utmaning
1: Mm. För ni, ja, precis, ni är för certifieringen också så att säga, alltså ni tycker att det är en bra i grunden är det en bra grej i det här det är fallet det
3: personligt, men jag är ju för det som certifieringen vill uppnå det här med kvalitetssäkerheten mm. Mm. Att, att det blir något, sätt, något att lita på, vad står en coach för att, att tar man en certifierad coach så kan man veta att det är det här de, de har gjort i sin utbildning det är det här de gör och det är det här de står för Kunna veta det är rätt skönt.
0: Mm. Mm. Ja, är mm.
1: Jag är, är för. övertygad.
3: <laughs>
0: Vad skulle ni säga är det vanligaste felet om man gör som, som coach? Om man försöker vara coach eller om man är agil coach?
3: Ja. Alltså jag brukar säga att coach är att avlära sig allt vi har lärt oss som att vara människa. Nästan allt. Så, så coacher älskar att avbryta människor som pratar. När någon är tyst, då är coachen tyst. Det är en sån här tvärtom-grej från vanliga livet. Den andra grejen är att vi försöker när vi är på jobb då försöker vi vara hjälpsamma hela tiden. Jag vet precis vad du tycker. Jag, hon, 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 jag, jag håller med. Jag har varit med om samma sak. Vi, vi tränarna att liksom bygga rapport på ett sätt och säga jag fattar. Mm. Uh, jag vet. Och jag kan ge dig svaret. Att det är tvärtom. Det är så, det är så väsentligt svårt. Mm. Och, och egentligen backa på ganska mycket. Mm. Uh, och ja. Uh.
1: Jag skulle säga, jag har en hypotes som jag, som jag tror Erik har svårt för. Men den går ungefär så här. Att det är bra att någon gång i sitt liv har gjort... Uh, en sån här session när man bara ställer öppna frågor och kanske ganska inte ledande och träna alltså på i alla fall mer än fem minuter så att säga <laughs> utan snarare en, en hel, tills någon verkligen får komma fram till någonting för det är ändå en väldigt, även om det kan bli irriterande om man jobbar med det för mycket och, och sådär så är det en, en väldigt speciell känsla när någon på riktigt ha, vill tänka att få hjälpa den med de här mm. öppna frågorna till exempel mm. Mm. så det råder jag alla till att, att testa, om ni inte har gjort det liksom, testa det och känna hur det känns Vad Helt var den
3: verkligen. känslan för dig?
1: Alltså jag först blir det ju här: det här går inte jag kom ju först liksom. det är det är omöjligt, jag kan inte, jag kan inte ha tyst nu om svaret till exempel då. men sen då så kan man ju också då, tänka på andra sidan så borde jag, jag en intellektuell människa, jag borde kunna behålla mig till de här reglerna <laughs> som jag satt upp för mig själv för att bestämmer mig så att säga i, I 20 minuter här nu. Det borde gå. Mm. Ehm, och då är det, jag tycker det är en speciell känsla att märka lite vad det är som händer då. Att det ändå kommer fram andra saker och blir en annan, det händer något annat än vad det skulle ha gjort om jag hade börjat prata om lösningen.
2: Ehm, Faktiskt. Det här är ju en, en del som är svårt i det här. Att det är ju inte bara att man ska skicka på en massa öppna frågor till höger och vänster. Eh, utan <hör> det, det är ju en, det är en speciell teknik i det. Eh, det finns, man brukar ju kalla dem för kraftfulla frågor, eh, så det är ju inte vilken öppen fråga som helst mm. heller utan, utan eh, och, och lyckas man med det så brukar man ju märka det på den man coachar på klienten genom att man ser att personen stannar upp och man ser kugghjulen snurra i stort sett. Mm. Ja, det här fick personen att reflektera, fundera och vrida och vända själv då. Mm. Och och i samband med det när man håller på med det här så måste man ju också hänga med med lyssnandet. Det finns mycket att lära sig om att bli en duktig lyssnare. För en, ett vanligt misstag för en nybörjarcoacher är ju att det händer en massa saker i mig. När du berättar om ditt mm. problem mm. Så, så börjar ja. det ju bubbla inuti här och jag känner ju en massa saker. Mm. känner man igen. Mm. Ja. Och det här är ju otroligt viktigt att släppa. Mm. Mm. Och det där brukar man kalla för en nivå ett-lyssning. Att man, man lyssnar för att man själv vill förstå. Och jag ställer frågor då till dig för att jag ska förstå. Inte för att du ska upptäcka något om dig själv. Mm. Eller, eller ditt resonemang. Mm. Och då är man på väg åt fel håll ur ett rent coaching-perspektiv. Mm. Mm.
3: Jag tror en coach lyssnar på magen, sin egen magen. Nu känner jag så här, men jag lyssnar samtidigt på klienten. Och så funderar han på, är det där jag eller är det, det som hände här? Mm.
2: Mm.
3: Och sen, vad är det vi inte pratar om? Så det är liksom de tre lyssnande Och jag minns att som ny coach så hade jag de bästa frågorna. Alltså jag hade så jättebra frågor som jag hade fått lärt mig. Och det, det hindrar... Jag tror det hindrar. Många när vill lära oss coaching så lär vi oss. Här, Åh, jag ska lära mig kraftfulla frågor. Men mm. att, att släppa kontrollen. Att, att vara beredd på att saker kan hända. Det är lite som, om, som jag inbillar mig. Jag, jag spelade saxfå. Övar, övar, övar. Jag blev aldrig bra, så bra så att jag kunde liksom leva på det. Eller ens tänka på det. Men jag hade kompisar som fortsatte öva, öva, öva. Och sen när de stod på scenen så släppte de. De kunde ju spela lix i timmar. Jättekola saker som övat tusen gånger. Men de släppte det när de var där. Och så är det att gå upp och korta. Du ska plötsligt släppa allting. Men du är förberedd. Eh, det är jättekonstig grej Jag även inte hur man ska förklara riktigt mm. Men, mm. Men precis,
2: det gäller ju att, att liksom, i situationen känna av vad va är det för någonting som är, är, vad är det för någonting vi måste utforska nu? Vad har vi inte varit i vårt samtal? Mm. Eh, vad, vad verkar det ha gjort ont hos personen eh, är det några känslor som händer här Blev, är det någon som ser man på kroppsspråket eller på någonting Finns det, eller känner man energin i rummet Det låter lite flumigt? men ibland så, ni vet, man mm. säger ju att man kan ta på stämningen och sådana mm. saker och det, och allt det här använder man ju naturligtvis för att eh, försöka finna ut eh, och hjälpa personen att, att liksom se Se sitt problem eller se sin utmaning från, från massa olika vinklar och, och kanske sådana ställen som de inte har varit på själva tidigare. Mm. Det är ju det här som, som du brukar säga Jonas, man, det är svårt att kittla sig själv mm. och det är svårt att släppa sin egen bias <laughs> och hur mm. man själv tänker och, och genom att använda en coach och vara i ett coachande samtal så får man hjälp med det. Mm. För jag sitter inte på din bias. Utan, utan jag, jag hjälper dig att spegla det du säger. Jag, du har pratat om det här men samtidigt som du gör det så låter det som att... Och så vidare och så vidare.
1: Mm. Ni nämnde ju kraftfull fråga där. som Vad är konceptet? Vad är en kraftfull fråga?
3: Det vi gjorde nu är en bra indikation att du inte fått svar så här pang. En kraftfull fråga är någonting som... Ska spinner igång en ny tanke så någonting som inte är repeterat kommer tillbaka um, ofta kommer det tillbaka som tystnad det är hur vi ser en kraftfull fråga um, men egentligen är det det som du är ute efter att, att, som du sa, vi kan inte kittla oss själva men en kraftfull fråga kan komma från en sån vinkel att det är så här, jag inte tänkt på jag har gjort det i 20 år, men det är jag inte tänkt på. Det har jag aldrig, det har jag aldrig frågat mig själv. Så det är någonting som väcker en ny tanke. Okay. Så mm. vi,
2: vi säger det så är det väl en... Mm. Så det, kan, det är liksom inte så att det finns ett färdigt manus med, med, med färdigkokta frågor. Nej. På det sättet. Och de här är kraftfulla och de här är inte kraftfulla. Mm. Sen är det klart att de har vissa egenskaper eh, naturligtvis. Men, men man vet ju inte i förväg vilken fråga som kommer träffa på det här sättet. Nej.
3: Och ibland är det inte en fråga, man kan ju säga så här: jag ser att du, du slutade andas där, när du sa det ordet, vad, vad hände? Jaha, och, ja, och så kommer någonting som behöver inte vara alltid. alltså nu var det en fråga, men det kan ja. inte vara, det kan också vara en ren observation. Mm. Så ja, det var både en observation. Det är någonting mm. som handlar om, ja. Mm. Mm.
1: Men såhär, vad tycker du, är det ofta, oftast i alla fall inte en kraftfull fråga kanske? Jo, det
3: kan vara en kraftfråga. kan dig. ju vara det. Ju. Tycker du, vad tänker du? Ja. En annan kraftfråga kan vara berätta mer. Berätta, mm, okay. mer. Det berätta mer. Det kan vara mm. För det kan också ta det förbi det och har tänkt tio gånger. Tills. Mm. Eller hundra gånger. Mm.
0: Precis. Fem varför finns det här också. Alltså
3: Exakt. Ja.
2: Tack för att du kom tillbaka Coaching-karta. Mm. mm.
1: Bara, det kanske är ett spår. men det, har ni någon aning om varför det är just fem som är? <laughs> det
2: är det då? På, på den sjätte då hamnar man oftast alltid på att ja, men det handlar om pengar. Det är alltid <laughs> till sju eller 79
3: till nio. Jag vet inte det är så. Ja, men det har ju nu Killie säga. Men visst, mm. jag läste det i Kahneman, det har alla gjort. Där skriver de om, om snabbinnet eller. Thinking fast, thinking ja, strange. exakt. Uh -huh. -där, ja, det var referat till det. Jag kommer inte ihåg det. Okay, men det, mm. Finns mm. det finns någon gräns som de flesta kognitivt uh, klarar av att hålla. Ja, mm. mm. ah, det hänger ihop med det. Så att, du måste gå till ett annat minne efter sju. Om du frågar, vad, uh. mer, vad mer, vad mer, vad mer. Så bara, nej, men det, det har jag inte jag min buffer här. Då måste jag gå och hämta. Mm.
1: Eller bygga svaret. Så. Det blir för komplext så man tappar hela orsakssambandet om man skulle fråga efter ett sjätte varv. Okay. Mm. Ja, Det, intressant, och mm. ja, vet, vi, det var något vi pratade om här när vi, precis innan vi började förut och det var att det är svårare om man vet vad de andra har för agenda eller vad de tänker.
3: Om man, om man tror att
1: man vet vad man tänker. Ja, är det så? Ja, om ja. ja, man tror att man vet så ja. kanske jag borde uttrycka mig. Ta, ta ett exempel. Nej, jag vet inte. Jag tror att vi bara sa om det är någon familjemedlem. Mm. Mm. Så, tror man att, så tror jag att jag vet vad alla de andra familjemedlemmarna egentligen vill och så vidare. Mm. Och då kommer jag bli en dålig coach kanske för att jag har en massa förutfattade, en massa biases då. Mm. Är det så mm. ni menar?
3: Både och. Det är, det är både det som är utmanande. Att du tror att du vet vad någon menar om vad någon vill. Men du är också inte okej okay med, oftast särskilt dina barn, att de gör vad som helst, att de väljer vilket val som helst. Mm. Vad vill du göra efter högstadiet? Jag vill eh, tåglöfa till Rudersenärion. Och röka hasch. Och röka Eller jag vill lära mig och eh, klättra friklättra i Mont Everest. Mm. Vad kul! Jaha, va, 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 då kanske man säger, vad va, är något annat? Det, vill <här> <här> och det går ju liksom inte. Om du vill någonting annat åt någon, då är det ju skitsvårt att
1: Precis. Och jag vet inte om risken är större, men menar, om ni agilcoachar ett, en, ett team och så sitter en gammal projektledare och säger att jag tänker bygga en tidplan mm. för fem år framåt. Mm. ganska Ja, då kommer mm. det, det kommer ju bli lite samma. Mm. <laughs> då, så, vi kan, du och jag kan gå och prata om <laughs> <Ja, exakt. laughs> så. Exakt. Men okej, okay, det kanske är vanligare i familj, absolut. Att, det kommer att det som man alltid
3: så fort är tanken för han kanske åh en sån där projektledare jag vet precis hur de är, ja. För fan vad jag där där kommer bli ja den kommer säga det så säger jag
2: det så, ja meningslöst, ja. då är det ju det
3: är dålig, dålig position att coacha mm. um.
2: men det är ju också en, en skillnad mellan agil coaching och, och eh, ICF definierad coaching då om jag kalla det för det det är ju att i, i agilcoachingen så har du ju oftast en agenda. Vi, mm. Speciellt mm. när vi kommer som, som konsulter till en organisation så, så, så har ju organisationen alltid ett problem de vill lösa. Så, mm. det, så det finns ju någon slags agenda att jobba mot. Mm. Det är ju inte ett fritt spelfält liksom. Men då kan ju ICF-definitionen av coaching är ett verktyg att ta fram. Jag mm. har hänt på uppdrag att jag har fått rollen som, som riktig coach. Därför att det har varit eh, människor som har, som har behövt jobba med sig själva under förändringen. Bara för att hantera att nu är det förändring och det, och det är jobbigt. Mm. Och, och då tar man riktiga coaching samtal med de människorna för att hjälpa dem med mm. det eh, helt enkelt.
3: Min erfarenhet är att den där projektledaren som sitter med sluta en kropp och om den blir lyssnad på och bemött, lyssnad, vad är dina farhågor vad, vad vill hur kan vi göra annorlunda kommer bli en supporter om den hittar sin plats i det så mm. att det, jag tror att även när vi har en agenda så vi kan inte hoppa över och möta människor där de är och lyssna på hur är det är för dig just nu och hur känns det att vi ska gå dit vi vet ju vi måste göra det vad, vad, hur får det funka mm. och är, vi på, är vi på riktiga med dem och uh, inte bara försöka liksom knuffa dem mm. vid någon punkt så vet de ju att de behöver de kan inte stoppa förändringen uh, Nej. men de kan behöva säga sin
0: grej och de får bli öda och uh, validerade och, mm. uh. Jag tänker också just för agilcoaching Jag tänker att om man som företag köper in En agilcoach eller hyr in en gilkurs, mm. Så är det ju också kunskapen man vill åt Eller hur? Man vill inte bara ha <laughs> En <nödvändigtvis>, frågeställare <laughs> Exakt eller coachning nödvändigtvis mm. Utan det kanske är just där, Du som har sett andra tio andra företag mm. vad, vad har varit liksom, ja, Successfärt hos dem Eller vad har inte gått bra hos dem Och så vidare.
2: Och, och då är det tillbaka till det som Jonas pratade om I början också någonstans Eller det här mäter jag med det. Hur, hur sätter vi upp det här uppdraget då? Mm. då? När, när jag kommer in och så ska jag hjälpa din ledningsgrupp eh, att bli ett ledningsteam. Och så ska vi hantera någon förflyttning i den agila världen under tiden. Ja men då är det viktigt att vi är överens om hur vill att jag agerar i det här? Eller hur vill ni bli hjälpta? Eh, hur, till vilken grad ska jag leverera svar på och, och lösningar? Och till vilken grad... Är ni beredda på att bli utmanade i det ni tror och tänker och så vidare? Och att man mm. sätter det här i, i början så att man vet vilken, på, vilken roll man ska spela mm. då som konsult i det här.
1: Mm. Jag skulle vilja påminna också om att jag, jag tänker att eh, om, man har, om agendan är agil transformation så är det inte alls säkert att alla har samma agenda så att säga. Och det är fortfarande viktigt att komma ihåg att troligen har ju alla samma agenda i form av att de vill något bra för organisationen. Mm. Eller annars har man ju ett ännu större problem. Mm. Men det är ju likt troligtvis både i en familj och i en organisation eller en myndighet, företag. Så vi vill ju förhoppningsvis de anställda att det ska bli något bra av det hela så att säga. Och i en familj så vill de flesta att alltså, man ska ha kul tillsammans kanske. Mm. Eller känna, alltså, utbyta varandra. Man har ju någon, någon slags sån agenda. Mm. Så det går ändå att ha fart. Det beror ju på mycket tid och hur segar de är. Det i 10 000 saker förstås. Men det kan ju finnas chans att ta tag i det, den gemensamma agendan. Och sen så ta det därifrån istället för att oh, ja. gå, gå direkt på lösningen agiltransformation. Mm.
3: Och helt ärligt, vi har aldrig lösningen. Och, och vi kan säga mycket om
1: transformation Varför
3: det är en dålig idé? Men, mm. men det finns en annan regering som agilcoach. De som sitter i organisationen. De är ju fantastiska på att veta vad som funkar och inte funkar. Deras kunskap är mm. vansinnigt mycket mer värd. Att få dem att hitta ett annat sätt att använda den. Det är ju det vi kan göra som är värdefullt. Mm. Jag kan inte ersätta, ta ett team som har varit på ett företag. De kanske har 40 års erfarenhet på det företaget. Jag kanske tycker att jag är smart eller varit med mycket, aldrig varit med om så mycket på deras bolag. Mm. Så jag behöver dem. Och det är det, jag tror det som är, man måste tänka på det som ärligt. Det är inte ett sätt att få dem med sig. Det är ett sätt att få folk att bidra på riktigt. Och förstå att de kan. För den sekunden vi kommer in och säger så här. Det där gamla var kört. Då, då stänger de. Mm. Jag vill inte veta vad jag har. Får du visa att det funkar då? Så, då, då skapar man någonting. Då skapar man mycket jobb för sig själv. Det mm. kan vara där länge men det är inte kul och det är inte ärligt och det är inte fint sätt att använda människor så att, mm. um, Någon kanske hakar på någon, någon, det är alltid någon som gillar nya grejer men, mm. men de flesta av så är men jag vill bli värderad för vad jag kan och, mm. och det är ju jätteviktigt
1: Mm Mm Förutom om det rör sprintlängdsfrågan. För då <skratt> Jag funderar fundera inte på... Det Det finns alltid något sånt där som man inte förhandlar om. <skratt>
0: så
1: kontaktet kontraktet. Uh, <skratt> um, <skratt> ni får inte skippa det. Jag hoppas <skratt> ja, att Erik <skratt> ja, någon gång sitt liv blir chef över något hårdvaru. <skratt> <och sånt där. skratt> jag kommer undvika det. <skratt> <vill> <skratt> Prototypen är ju jättesvåra. <skratt> mm. Okej, okay, men vi kanske ska runda. Ja, oh, kan vi mm, Jag känner mig klar. Mm, är det mer ni vill?
3: Min fråga är, är det något som ni suger på som ni inte får svara på eller tycker det var lite konstigt med coaching eller...
1: Nej, okej, okay. då säger jag min fördom innan vi började med det här. Uh -huh. Då, tänk, då jag var jag nog lite så här orolig att ni skulle eh, att det skulle vara lite likt så här ett liksom, vad heter det? förändringsledare ramverk eller så här att mm -hmm. nu är det ruta ett och ruta två och <laughs> vi har lite metoder här och det här är jättebra för alla i hela världen och så okay. Eh, och då måste jag ju säga att nu har ni ju Det känns ju bättre med det här um, ICF och det, allt, Era tankar och alltihopa efter Det här avsnittet har spelat sig in <laughs> Vad det gjorde innan så att säga Så <laughs> det känns ju på riktigt på någonting som är, ändå är väldigt, väldigt bra Det tycker jag
0: mm. Mm. Ja, Bra, superlant Och mm. du då Erik Uh, nej men jag har ingen mer, ingen mer reflektioner tror Jag, jag Det jag tar med mig mest kanske är det här De olika hattarna, vilken roll man ja. faktiskt tar Som, ja. som, som agilcoach, om man är coach eller Facilitator eller mentor Eller det vi pratar om Lärare ja, lärare, mm. mentor mm. precis. Uh, mm. Kul att vara här
3: ja. Ja, Tack för att ni var med
1: Precis, tack till Chris uh, För att de är med på den möjlig Och uh, nu, vi touchade ju på det Men det finns ju kurser till exempel Intent based uh, leadership på
2: Det gör det. Ja. Eh, och om jag får puffa ja, så puffar jag mig och Jonas. Ja. Vi, vi håller ju naturligtvis kurs i det här också. Eh, så vi har en kurs som heter Vässa din coachförmåga. Nästa tillfälle är 8-9 december eh, mm -hmm. i år 2022. Eh, vi har också på CRISPR ett agil coachprogram som vi har provat för första gången som kommer Rulla igång nu där vi hjälper personer att komma vidare på sina gilla Coach-resa. Mm. Så en, en första kohort går igång här nu bara om några dagar nu från nu när vi sitter och spelar in. Mm. Eh, och som förhoppningsvis kommer kunna fortsätta i, i vår sändning med, med ytterligare någon gång. Spännande. Verkligen. Och, och vill du säga någonting också?
0: Nej, jag är nöjd. Du är nöjd. Ja. Eh, om, om ni vill oss någonting
1: så finns vi på Instagram under den. Precis. Eller maila oss på agilpodden@gmail.com. Ja. Då tackar vi. Ja, tack till alla som lyssnar. Hej Hej.